0: Muy feliz miércoles, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo, el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Y mi deseo de todas las mañanas: una fe muy viva, muy activa, que les permita descubrir todas las gracias que el Señor está poniendo delante de ustedes. Ya desde que Dios nos concede estar despiertos un día más, ahí está su gracia. Para que al hacerla nuestra y aplicarla en nuestra vida, le saquemos el mayor provecho resolviendo con su ayuda todo lo que se nos pueda presentar de la manera más santa posible. Es decir, como Jesucristo nuestro Señor nos enseñó y nos lo enseñó con su ejemplo. Así que podemos ser tan humildes, mansos, generosos como Él si dejamos que la gracia actúe a través de nosotros. En medio de tentaciones, contrariedades, dificultades, retos, desafíos, cansancio, estrés, dudas, inquietudes... Todo eso se va a seguir presentando, pero con la gracia de Dios no perderemos el dominio de nosotros mismos, sino que seguiremos actuando según la razón, según la fe, según la caridad, en todo aquello que tengamos que vivir en este día. Cosas positivas, cosas indiferentes y algunas cosas quizás sean negativas. Y claro que nosotros podemos colaborar con la gracia de Dios, pues siendo sabios, siendo listos, no hay que dejar que las cosas negativas ocupen demasiado tiempo nuestra atención. Podemos ayudarle a la gracia que sea más eficaz en nosotros, pues buscando también lo positivo, con espíritu de oración y de gratitud. Siempre son más las cosas buenas, hermanos, que tenemos durante el día. Claro que solemos sentir con mayor intensidad las cosas negativas, las cosas malas, y quizá eso nos hace perder la paz, la serenidad, el enfoque, y pensar que tuvimos un día malo, pero no con la gracia de Dios descubriremos que lo bueno es mejor y que más vale estar pensando en ello y con espíritu de agradecimiento, porque ¿de dónde viene esto? Pues no nos llega por bonitos, es porque Dios nos ama, somos sus hijos y aún estando nosotros en pecado no deja de bendecirnos, pues con cuánta mayor razón si procuramos vivir en su gracia, reconciliados con él, haciendo su voluntad o al menos intentándolo, y ya Dios se encargará de perfeccionarnos con su poder. Así que, hermanos, eso podemos hacerlo todos los días. No se dejen vencer por las tentaciones, por los susurros del enemigo, por las propuestas del mundo, por el propio cansancio o la ansiedad. No se dejen vencer por nada, porque el Señor es más fuerte. Pues bien, hermanos, ya saben que para inspirarnos precisamente a vivir santamente, la iglesia nos presenta día con día la memoria de algunos santos que con la heroicidad de su vida nos ayudan a entender cómo la gracia da frutos en medio de las circunstancias concretas de la existencia. Aunque éstas sean muy complicadas o muy ordinarias, y ahí está la gracia de Dios actuando. La gracia de Dios ha llevado a la gloria a muchísimas personas, muchos hermanos nuestros, que con valentía y generosidad se han entregado al servicio del Señor, sin importar lo que suceda a su alrededor, santificándose en medio de las actividades más ordinarias y en ocasiones también en medio de situaciones terribles de persecución, algunos hasta derramar su sangre por el Señor. Hoy quiero recordarles a un mártir muy poco conocido, San Esteban Min-Ku-Ka, sí, ese es su nombre, Esteban min ku coreano, nacido en 1787. En Corea el catolicismo llegó por allá en el siglo XVII, de la mano de misioneros europeos, de sacerdotes europeos, que se lanzaron a la aventura de conquistar el mundo para Cristo. Y ahí iniciaron una labor muy bonita de de crecimiento apostólico. Pronto muchos empezaron a abrazar la fe, pero esto disgustó a los gobernantes que estaban muy anclados en las tradiciones de su pueblo, tradiciones de origen budista, de origen eh, no sé si se llame la religión derivada de la doctrina de Confucio, doctrinas de origen taoísta, que de alguna manera les garantizaban a ellos su llamado derecho divino a gobernar. Y veían un peligro en esta nueva doctrina que estaba llegando, la doctrina de Cristo, así que persiguieron a la iglesia desde el principio. Y en varias ocasiones expulsaron a los sacerdotes y los laicos que se habían convertido ahí en Corea, pues se quedaron sin sacramentos, sin embargo conservaron la fe. Y uno de ellos fue Esteban Mincuca. Él en su viudez se dedicó a ser catequista, es decir, a formar a otros en la fe católica. Y por eso precisamente se volvió blanco de la persecución por parte de los gobernantes, porque después de los sacerdotes los catequistas eran vistos como los líderes de la comunidad. Así que pues a él lo estuvieron acosando un tiempo, luego lo encarcelaron, le invitaron a apostatar. Él se negó y terminaron quitándole la vida. Eh, Fue fiel a Cristo hasta el final, un hombre que entregó lo mejor que tenía, su propia vida, para el Señor, porque para él era muy importante ser fiel y dar testimonio a los hermanos. Y miren qué interesante, porque de eso vamos a hablar hoy en este episodio de Mañana de Bendición, siguiendo lo que el Catecismo de la Iglesia nos enseña al respecto del octavo mandamiento, que nos dice que hay que hablar con la verdad, que hay que ser veraces, no dar falso testimonio. Y bueno, la veracidad lo primero que nos permite es dar testimonio del Señor. Somos hijos de Dios y el catecismo nos recuerda que estamos llamados a dar testimonio de Él. Como Cristo lo hizo delante de Poncio Pilato, así lo recoge el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 37. Jesús dice ahí, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y San Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo primero, versículo 8, nos dice... No hay que avergonzarse de dar testimonio del Señor. Habrá muchas situaciones en las que este testimonio se nos va a pedir. Por eso hay que procurar tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y la veracidad nos permite entonces ser testigos creíbles del Evangelio, la transparencia y sobre todo la coherencia de vida. El testimonio es un acto de justicia por medio del cual nosotros damos a conocer la verdad. Entonces es muy importante que nosotros como discípulos de Cristo, como bautizados, demos testimonio de la verdad. La verdad que es Cristo y claro que en Él encontramos la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y la verdad acerca de lo que es justo para el hombre. Por eso muchas veces el testimonio cristiano consistirá en defender a los débiles, en proteger a los pobres. En actuar para que se promueva el derecho que todo ser humano tiene a una vida digna. Y esto sin duda que nos va a hacer confrontarnos con los poderes de este mundo. Porque los poderes de este mundo siempre estarán buscando anular al hombre. Supuestamente en el mundo las sociedades se construyen en torno al hombre. Pero la verdad es que no. Tienen una idea distorsionada de ser humano... Y entonces más bien las sociedades se van construyendo en torno al poder, sea el poder de un Estado democrático o sea el poder de un Estado totalitario o sea el poder de un Estado teocrático incluso, ¿verdad? Hay hay naciones que tienen un gobierno teocrático, pero eso no garantiza que sean buenas. Y cualquiera de estos poderes se va a sentir amenazado cuando se proclama una doctrina que pide reconocer la dignidad que posee todo ser humano humano. Desde su concepción hasta su muerte natural. Y por eso cuando se establezcan leyes por parte de los poderes de este mundo que intentan destruir esta dignidad, que no la reconocen, que permiten que esta dignidad sea aplastada por los motivos que fuere, pues los cristianos tenemos que estar ahí en la primera línea para decir no. Por eso decimos no al aborto, no a la eutanasia, no a la trata de personas, no a la pena de muerte. Algunas de estas cosas suenan más contundentes que otras en el discurso cristiano ordinario. ¿A qué se debe? Bueno, creo que la sociedad en su mayoría está en contra de la pena de muerte, pero desafortunadamente ya no en contra del aborto. Y por eso tenemos una lucha más comprometida ahí, porque en el tiempo actual hay cosas que quieren hacerse pasar por buenas. Todavía no llegamos, por ejemplo aquí en nuestro país, a que se quiera hacer pasar por bueno la trata de personas. Esperemos que eso nunca suceda en ningún país del mundo pero sí se hace pasar por bueno o por indiferente, o al menos por legal, la cuestión, por ejemplo, del aborto. Y por eso se nota más nuestro discurso en esos temas, pero no quiere decir que estemos a favor de lo otro o que seamos indiferentes, no. Todo todo atentado contra la dignidad de las personas es una ofensa contra Dios, contra el hombre, y nosotros debemos dar testimonio de la verdad y decir con fuerte voz, eso no está bien. Claro, igual que Cristo, que eso fue lo que Él hizo, pues nos llevará a la confrontación con estos poderes y podemos llegar al extremo del martirio. Como dice el Catecismo en el número 2473, el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe, porque es un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, que igualmente murió y resucitó por la verdad. El mártir está unido por el amor a Cristo y da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Pues bueno, hermanos, por eso los mártires son muy importantes para nuestra vida de fe, por eso los recordamos con tanta devoción y cariño, porque son testigos de la verdad. Y que al estar dispuestos a dar su vida, a morir por esta verdad, nos demuestran la firmeza, la fortaleza, la necesidad de esta verdad. Por ponerles un ejemplo, en el siglo III, los mártires de Avilene, que se les prohibió expresamente que celebraran el domingo. Los gobernantes romanos les prohibieron esto, que no se reunieran para la misa en domingo. Y ellos lo hicieron. Y cuando el procurador romano los cuestionó porque habían desobedecido una, ley, una norma directa, una orden directa, ellos respondieron, no podemos vivir sin el domingo. Pues fueron testigos de la verdad. Si nadie nos debe quitar a nosotros el derecho de amar y servir a Cristo y de darle culto. Entonces, ante los poderes de este mundo, tenemos siempre que enfrentarnos. Vamos, Voy a ponerles un ejemplo en el que voy a vertir mi opinión personal, porque es un tema sobre el que no hay blanco y negro. Pero, por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo, el culto está teniendo restricciones, porque se le considera una actividad no esencial. Y en la Iglesia Católica, en la mayoría de los países, ha sido bastante obediente e incluso los obispos han aceptado cerrar por completo así aquí fui en en México al principio claro, luego por la cuestión económica los gobiernos han ido permitiendo una apertura gradual en muchos espacios laborales y demás pues bien, se llegó el momento en que nosotros dijimos ya no es justo que nos tengan en restricción ¿por qué? porque somos entornos más seguros que muchos de los que están abriendo estamos dispuestos a aceptar protocolos, aforos reducidos, etcétera Pero la esencialidad o no esencialidad no la puede determinar un Estado. Porque no todo es en orden a la economía. También hay que pensar en orden a la estabilidad emocional. Así que por eso dijimos ya esto no es justo y empezamos a presionar. Y quizá algunos en algunas partes cuyo nombre no voy a mencionar, pues se adelantaron y abrieron desobedeciendo una ley. Porque la ley no se obedece por ser ley. La ley se obedece por ser justa. Y si dejará de ser justa por alguna razón pues entonces es posible que la desobedezcamos sin cometer un pecado, sin que eso sea moralmente malo. Claro que el criterio para decidir cuándo una ley es justa o no tiene que ser razonable. Tiene que partir de un uso de la razón, un uso legítimo de la razón, y buscando el bien común, no por cuestiones meramente subjetivas o egoístas. Pues bueno, creo que con ese ejemplo nos queda muy claro que tenemos que dar testimonio de la verdad, como lo han hecho todos los mártires, como lo hizo este mártir coreano, San Esteban Min Kuka, dar testimonio de Cristo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero para llegar a un posible martirio, uno tiene que estar preparado viviendo en la verdad, es decir, no no mentir, no mentirnos a nosotros mismos, no engañarnos, no intentar engañar a Dios presentándonos ante Él como si fuéramos buenos, y no engañar a los demás, para manipularlos o para obtener beneficios o para excusarnos de nuestros propios errores y responsabilidades o porque le tenemos, no sé, coraje a alguien y entonces le levantamos un falso. No, eso no está bien. Es una ofensa directa contra este mandamiento. Mañana ahondaremos en las ofensas contra este mandamiento y por eso no nos está permitido y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de vivir en la verdad si queremos ser santos. Para estar preparados y dar testimonio de Cristo como los mártires, Tenemos que vivir en la verdad, en los detalles más pequeños de la vida y sobre todo en la relación con nuestros semejantes. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita bondad nos has confiado la tarea de dar testimonio de tu presencia y de tu amor a favor de los hombres. Ayúdanos a hacerlo viviendo en la verdad todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite